0: Está no ar o meu Bloco na Rua, série em cinco episódios sobre blocos de carnaval do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Gabriela Nascimento. Eu sou Isla Franco. Eu sou a Raquel Araújo. A gente faz parte da PodSim, central e produtora de podcasts feitos por mulheres. Aqui, a gente traz um pouco das histórias e das pessoas que
1: fazem os blocos de rua do Rio. Estamos na sede do Cordão do Bola Preta, o maior bloco de carnaval do mundo. Poxa, é muito difícil uma pernambucana falar um negócio desse. Segundo seus integrantes. Segundo maior, de acordo com o pessoal do Bloco do Galo da Madrugada. Concordo. Ao seu favor, o Bloco de Recife tem menção no Guinness Book. E o Bola Preta, não. A disputa saudável entre cariocas e recifenses pelo título de maior bloco só prova que o carnaval de rua é gigante.
2: É, e correndo por fora nessa briga de cachorro grande, o cordão do Boitatá, que ensaia no Bola Preta, só quer saber de exaltar as tradições culturais do Rio, Pernambuco e onde mais houver boa música Brasil afora. Assim como a cobra de fogo protetora das matas, lenda que dá nome ao bloco, o cordão do Boitatá também trabalha pela preservação da memória, cultura e história do nosso país. A gente
0: conversou com o músico Kiko Horta e a cavaquinista Cristiane Cotrim, fundadores do Boitatá,
3: Sobre a criação do bloco. Em 1997, a gente resolveu fazer a nossa primeira brincadeira na rua, saindo tocando, né, em cortejo pela rua de forma acústica, pelas ruas do centro do rio. Então não teve uma intenção de se formar um bloco de carnaval. Né? Era uma brincadeira que isso foi crescendo. É, o cordão, inicialmente, a gente, o primeiro desfile foi pelo centro do rio, né? É,
1: não tinha trajeto. Não tinha trajeto, certo. certo. A gente só marcou um ponto de encontro e saiu mandando.
3: Mas durante muitos anos, o Boitatá não tinha um trajeto definido. Muitos anos, muitos anos, porque a gente saía andando, a gente sabia onde a gente começava, mas onde acabava, a gente não sabia.
1: E foi assim, sem grandes pretensões e trajeto definido, que o Cordão cresceu e hoje faz dois dias de festa na rua. Uma em formato de cortejo, caminhando, e outra em um palco montado na Praça 15, que reúne mais de 60 mil pessoas.
3: 2006, a gente já tinha, já, enfim, já estava com o cortejo rolando plenamente, mas em 2006 a gente estava junto com o pessoal da Cooperativa de Artistas fazendo um projeto que chamava Mercado do Peixe, que era um projeto de revitalização de todo o centro do Rio e ali da Praça 15. E aí, como a abertura do projeto, a gente resolveu fazer um grande baile de carnaval na Praça 15 junto com o cortejo. A gente nunca deixou de fazer cortejo, né? Então a gente começou o baile do Boitatá em 2006. Esse ano são 14 anos de baile.
2: É,
1: durante muito tempo a gente fazia o um cortejo e o um baile no mesmo dia. A gente fazia o um cortejo, subia para o palco para fazer o um baile aí de 7 horas. Aí depois a gente achou melhor, não, vamos fazer dois dias de festa e vamos aproveitar mais ainda cada momento.
2: Com cada vez mais gente presente, a festa vai ficando mais cara e dando mais trabalho. No ensaio, a gente conheceu a Fernanda Carolina, produtora do Boitatá, enquanto ela colava o cartaz do financiamento coletivo do bloco para viabilizar o desfile desse ano. Tem uma pré-produção que é muito tensa, né? Porque no, no tempo que a gente está vivendo agora, a gente não tem nenhum patrocínio de marca nenhuma, a gente não tem patrocínio de prefeitura, então a gente faz uma campanha coletiva para correr atrás desse dinheiro e até chegar o dia do final da campanha, muita atenção que a gente se dedica muito e que é muito que o bloco vá para a rua para alegrar a galera, né? E aí depois que a gente consegue a nossa meta, é todo um esforço para poder contratar as pessoas, para poder colocar o carnaval na rua. Mas quando a gente chega, sobe naquele palco e olha aquelas 60 mil pessoas cantando, se divertindo, se abraçando, sem uma confusão. O Boitatá não tem histórico de confusão. É impressionante. São 60 mil pessoas brincando e se divertindo. Tô falando com você, tô arrepiada. É, é impressionante a gente arrepiar. Sim.
1: Foi o financiamento coletivo, com a contribuição dos foliões, que levou o Boitatá para a rua em 2019. E é nessa modalidade que eles apostam para manter a festa.
3: Se o Boitatá tem 60 mil pessoas na Praça 15, se cada pessoa doar 10 reais, a gente está tranquilo, porque o Boitatá nunca recebeu nenhum centavo da prefeitura para fazer nada. Isso é importante também frisar. É isso, acho que os blocos, de uma, na sua natureza, eles são autossustentáveis. Né? Falta é, ativar essa rede, criar essa consciência de que com a contribuição uma pequena contribuição de cada um, os blocos vão estar fortalecidos, não vão precisar ficar com o pires na mão para ninguém e vão poder fazer suas atividades da mesma maneira. É, e aí a conversa muda de patamar. né
2: Bloco da primeira onda de retomada do Carnaval de Rua do Rio nos anos 90, uma das marcas do Boitatá é ter gente de todas as idades. O bloco também teve papel importante na revitalização do centro da cidade. Quando o Boitatá começou,
3: o centro estava bem abandonado naquela parte. A gente fazia aquele carnaval de rua histórico do Rio de Janeiro, que teve um momento na cidade que todo mundo ia de férias para né, a Bahia, ah, o carnaval do Rio só é sapucaí, e o Boitatá era um dos únicos que fazia aquele carnaval do centro, que um clássico do Rio de Janeiro, assim, né? A gente só retomou uma história que já tinha Essa questão da Praça 15 da gente mostrar né, a diversidade cultural que tem no Rio de Janeiro também, como uma cidade e uma potência também de carnaval né?
0: Outra característica marcante do bloco é o nível de investimento em fantasias dos foliões Por trazer o lúdico desde o nome, o Boitatá sempre dá a impressão de uma grande brincadeira em que crianças e adultos mergulham nos seus personagens
1: No ano em que completa 24 anos o cordão do Boitatá traz a ancestralidade que liberta como tema da festa. Para eles, em 2020, é fundamental estar na rua. Nesse
3: momento, mais do que nunca, todo mundo precisa estar na rua, brincando e tocando e afirmando uma outra forma, de, a forma que a gente sempre esteve na rua também. Né? Mais do que nunca, o Carnaval da Liberdade, o Carnaval da Ancestralidade
2: vai para a rua com essa intenção. Cordão do Boitatá faz seu cortejo no domingo pré-carnaval e o baile na Praça 15 no domingo de carnaval. Eles estão no Instagram e Facebook como Cordão do Boitatá. Segue por lá. E assim a gente termina o quarto
0: episódio do Meu Bloco na Rua. No último episódio a gente traz o bloco Fogo e Paixão.
1: Essa série tem a produção de Raquel Araújo, Luísa Salles e Julie Souza.
0: Roteiro e entrevistas de Ana Gabriela Nascimento. Captação de som de Irla Franco e Raquel Araújo. Responsável pela gravação, Daniela Pastore
1: Narração de Ana Gabriela Nascimento, Raquel Araújo e eu, Irla Franco
2: E músicas tocadas pelos blocos Malunguetu, Banga La Fumenga, Cordão do Boitatá, Sargento Pimenta, Fogo e Paixão e seus artistas
1: Edição e identidade sonora de Raquel Araújo Essa é uma produção da Central Pode Sim Segue a gente no Instagram, underline pode Sim. E no Twitter, pode sim podcasts, para conhecer nossos trabalhos. Obrigada e até a próxima.
0: Pode sim, diversidade coletiva.